0: Samedi 15 octobre 2016, la librairie Ombre Blanche recevait Régis Geoffré pour la présentation de son dernier roman, Cannibal, paru aux éditions du Seuil. Bonjour, bonsoir, <rire> bonjour. Bonsoir à tous. Euh, Ravi de vous accueillir et d'accueillir Régis Geoffrey pour euh, le livre « Cannibale ». Alors, quelques jalons dans ce mot, j'allais dire dans sa carrière, peut-être que ce mot ne lui plaît pas, mais euh, dans son parcours, on va dire. Il est né à Marseille, il a fait des études de philosophie à Aix-en-Provence. Euh, premier roman euh, a publié alors qu'il avait 30 ans, seul au milieu d'elle, suivi d'une pièce de théâtre « Les Gouttes ». Ensuite, il, passe, il rencontre Bernard Vallée et publie « Histoire d'amour ». Suivront euh, Clémence Picot, Fragment de la vie des gens, Univers univers qui obtiendra le prix décembre. En 2005, le prix Fémina pour Asile de fou. Deux ans plus tard, Microfiction », grand succès euh, avec euh, également le grand prix de l'humour noir Xavier Forneret et le prix du livre France Culture Télérama. 2008, Lacrimosa, roman épistolaire déjà. Euh, L'œuvre sera adaptée au théâtre. 2009, Ce que c'est que l'amour et autres micro-fictions. Il y aura également sévère qui a été adapté au cinéma. Euh, Claustria, La balade de Island et Bravo qui est l'avant-dernier livre puisque donc euh, nous arrivons en 2016 avec Cannibale, qui est, on en parlait juste avant de venir, qui est sur la liste du Goncourt, du Renaudot et sur la liste du, du Goncourt des lycéens qui nous vaudra le, le plaisir de retrouver, euh, enfin peut-être pas nous mais euh, les lycéens de Toulouse, certains lycéens de Toulouse euh, accueilleront euh, Régis Geoffrey mardi dans, dans le cadre de... Oui on sera plusieurs... <rire> oui, euh, vous et ainsi que les autres euh, candidats, les autres élus. Alors, euh, Cannibal, bah vous nous avez dit tout à l'heure que vous nous feriez la, le plaisir de d'en lire certains extraits. Mais avant de tout ça, euh, avant tout ça, je voudrais euh, vous poser bien évidemment quelques questions au sujet de ce livre, et une qui, qui va s'appuyer sur une interview que vous aviez que vous avez donnée. J'ai fait allusion au fait qu'il s'agissait d'une un, œuvre épistolaire. Euh, j'ai lu que vous disiez que la grande œuvre du 19e siècle c'était peut-être bien la correspondance Flaubert Collet Louis Collet c'est oui, une je, ou euh... je dis
1: beaucoup de choses donc je me souvenais <rire> pas d'avoir dit ça oui oui bah on peut on peut dire ça non ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de en réalité le, le genre épistolaire euh, avant même d'être un genre ça a été les premiers romans euh, qui ont existé c'est par exemple Héloïse et Abélard. Qui est, qui est une correspondance à une époque où le roman n'existait pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait souvent des correspondances qui pouvaient être des romans en soi, comme par exemple la, la correspondance de, je pensais à Flaubert et Georges Sand, par exemple, ou Louis collet ou, euh, ou la, la correspondance de d'Héloïse et Abelard. Voilà, c'était surtout à ça que je pense, à la, la chose à laquelle je pensais. Et,
0: et, et moi, j'en je je, suis venu en, en découvrant ça, vos propos, je me suis dit, mais euh, est-ce qu'il s'agit vraiment de, littérature, c'est vraiment un plaisir, mais je me dis, est-ce que Gustave Flaubert, qui a sué son héo sur Madame Bovary ou l'éducation sentimentale, a déplacé une virgule là, etc., on sait qu'il y a un travail énorme, euh, s'il entendait que sa meilleure œuvre, c'est ses lettres qu'il a dû faire euh, assez vite
1: vous savez, c'est un peu comme Flaubert, le neveu de Rameau, c'était pas, c'était pas ce qu'il pensait avoir fait d'extraordinaire. Euh, Voltaire, c'est ce qui nous reste, c'est Candide, alors que toutes ses tragédies sont oubliées. Euh, ça n'a aucune importance ce que pense Flaubert. Euh, oui, non, non, mais de toute façon, je... ça fait longtemps qu'il pense plus déjà.
0: <rire> ce que je veux Donc, dire par là, est-ce euh... que, est-ce en, en quoi, est-ce que. La... La correspondance tient de la littérature. Et ça fait écho d'ailleurs à ce que, ce que dit le, votre personnage, un de vos personnages dans le livre. « Nous avons frôlé la littérature ».
1: Euh, non, non, le, le, bah, le, la correspondance de Flaubert, il suffit de la lire, oui, pour, pour, oui, c'est, c'est, la littérature. Alors après, c'était pas, euh, c'est, c'est à l'encontre tout à fait de ce que voulait Flaubert et il aurait sûrement pas voulu qu'on publie sa correspondance, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais. Euh, c'est comme euh, à ce moment-là, si on peut pas parler de Kafka parce qu'il voulait vraiment qu'on brûle tous, euh, tous ses livres. Euh,
0: ce que plus je veux lire, dire par il pas faire. nécessaire de travailler pour faire œuvre littéraire. Oh, ça n'a
1: rien à voir parce que le, le, la correspondance de Flaubert est très liée à sa littérature. Elle est, elle est complètement euh, enchevêtrée avec sa littérature. Et par exemple, la, 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 la correspondance avec Louis Collet, c'est une correspondance essentiellement littéraire. C'est-à-dire Ce qui est essentiellement intéressant dans la correspondance à Louis Collet avec Louis Scollet, c'est ce qu'il dit sur la littérature. C'est quand il l'a... Euh, quand il, Elle, elle, fait des, des championnats de poésie. Ça, je, je, enfin, Oui, c'est des sortes de championnats de poésie. Et c'est lui qui lui reprend les choses une à une. Et, et là, il parle de littérature. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Non, non, c'est que de littérature, là, la correspondance de Flaubert, simplement. C'est pas cette littérature-là qu'il aurait voulu qu'on ouais. qu'on lise. Mais ça, c'est autre chose. C'est sur l'indiscrétion des gens. Est-ce qu'on publie la la, la correspondance euh, des gens ou pas Vous savez que Marinette Renard a, a déchiré à peu près la moitié du, du journal de Jules Renard, par exemple.
0: Ah, je l'ignorais. Si,
1: si, parce que tout ce qui concernait des, des, des gens de la famille ou des gens de ouais, son cercle d'amis, elle l'a tout coupé.
0: C'est dommage, parce que tout... c'est vraiment, vraiment <rire> une, œuvre g... <rire> une, une œuvre géniale. Elle a tout enlevé, voilà. Ah, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais euh, non, je crois qu'après, bah, par définition, une fois que vous êtes mort, vous appartenez plus. Déjà, vivant, ça se discute, mais une fois mort, c'est sûr. Donc, euh, ce qu'il aurait considéré, sûrement qu'il n'aurait pas été content, mais euh, bon, voilà. Ça, mais bon, on s'en moque un petit peu. Non, mais non, peut, on ne peut plus rien pour lui, surtout.
0: Ouais. Et à propos, justement, de correspondance, comment vous avez accueilli le fait On parle beaucoup en ce moment de la correspondance Mitterrand-Anne Pinjot. Ça, 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 avec justement euh, à longueur de critique une œuvre littéraire etc ça vous fait sourire ça, ça vous agace Je ne euh, sais pas, vous je vous ne euh. je, je
1: suis pas très au courant je n'ai pas lu je ça,
0: sais pas. Vous, vous ne savez pas j'ai entendu... Oui,
1: mais c'est pas sorti il y a longtemps. Ça sorti
0: non, non, c'est sorti, euh, je crois, la semaine dernière. Hein. Oui,
1: bah donc voilà, je sais que je suis ouais, ouais, pas ouais. plus au courant. Non, ça,
0: ouais. Ouais, donc, ouais. Euh, oui, voilà, ouais. euh, Anne Pinjot qui a publié... Euh, J'allais a... dire, j'ai vu
1: Gaston Gallimard. Antoine Gallimard, il me semble que c'est lui qui présente... Euh, C'était ça que je vu chez de Je
0: J'ai pas vu, moi, ça. Ce que je ce sais, c'est qu'Anne Pinjot... C'est pas correspondant a, a avec Anne, lettres. non Ou alors si, je confonds si, si, si. avec une autre correspondante. C'est Correspondance Amoureuse de François Mitterrand. C'est les Lettres d'Amour. Ouais qui, 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 qui l'écrivait qu Anne, Anne Pinjot, okay. oui, la momente de que je l'ai vu
1: présenter mais j'ai vu deux secondes oui. ah ouais. moi je ne suis pas au courant, non.
0: je suis désolé <rire> non ne seriez pas désolé en ouais. revanche là où vous allez être au courant c'est m'expliquer pourquoi vous, vous, vous avez adopté cette forme épistolaire.
1: En revanche je pense pour parler in abstracto puisque je ne connais ouais. pas je pense que les gens publient les correspondances de leur vivant parce que euh, il vaut mieux les faire de son vivant qu'à sa mort. Parce que les lettres que vous envoyez elles appartiennent à la personne qui les reçoit voilà, ouais. Donc elle peut les publier quand elle veut. Donc, ouais. ouais. enfin, oui, J'imagine mais... que, <rire> oh. que la, euh, la, la la mère de la, Mazarine, de Mazarine a, a préféré les publier de ouais. son vivant plutôt que on ouais, les publie n'importe com hein. comment un jour, j'imagine.
0: Ouais. Alors donc, euh, votre œuvre épistolaire à vous, il y a eu Lacrimosa et puis euh, Cannibal. Donc euh, ce choix-là, il, il, il provient de quoi
1: au de nulle part, moi, je, je, je sais pas le, le, moi, je réfléchis pas beaucoup au, à la façon dont les choses seront faites. Euh, moi, c'est venu assez naturellement hein, le, cette, euh, ce roman par correspondance.
0: Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je réponde enfin. Vous savez, naturellement, il est impossible de savoir. Pour... Euh, c'est très mystérieux. C'est de l'ordre de l enfin, l'inspiration. Je ne sais pas si c'est le mot. c'est... Euh,
1: en réalité, euh, si vous voulez, c'est je connaissais quelqu'un, une, une femme qui écrivait effectivement à, à la mère de son ex fiancé. Ah, Donc, en oui. fait, c'est parti de là, au départ. Ah, d'accord. C'est parti de là, mais en fait, ça a été, après, euh, les choses ont été dépassées, et ça n'est plus, euh, oui. Je... c'est des choses qui existent, c'est quelque chose qui, exi qui existait réellement, en effet. Oui, J'ose <rire>
0: espérer que c'était pas de la même teneur. Non, non, mais
1: pas du tout, mais c'est quelque chose qui existait, effectivement. C'est ça alors, qui m'a donné le...
0: Alors, j'explique <rire> pourquoi j'espère que c'est pas de la même teneur, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Noémie, une jeune artiste peintre, vient de rompre avec Geoffrey. On parlera de ce choix de prénom. Un architecte de 52 ans. Elle adresse une lettre à Jeanne, la mère de Geoffrey, pour lui annoncer cette rupture. Et euh, en un premier temps, la mère est choquée, il y a une évolution malgré tout. Et puis après, elle, elle s'entendent tellement bien qu'elle qu décide de se débarrasser du fils et de le manger. » Euh, voilà, <rire> pour savoir oui. la suite J'ai à peu près résumé euh...
1: Oui, et elle ne le mange pas et elle ne le Ah tue mais pas. ne le dites pas Ah ça. si, moi je raconte le livre, ça n'a aucune importance C'est les mauvais livres qu'il ne faut pas raconter Donc euh, non, 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 elle, elle ni elle ne le mange Elle le tue, et en réalité c'est le destin Qui reprend les choses en main Comme dans la vie réelle, où on a des projets Et puis c'est le destin qui reprend la, les choses en main On croit qu'on va faire quelque chose Et c'est une autre chose qui arrive et ça c'est la et les découvertes scientifiques sont toujours faites par des gens qui cherchaient autre chose ou du moins très souvent.
0: Voilà. <rire> J'ai vu que vous aviez lu euh, écrit ce livre plusieurs fois.
1: Ah oui, je l'ai écrit un certain nombre de fois. Oui, la première, euh, oui, j'ai vu que la première version définitive entre guillemets, c'était janvier 2011. Oui, donc j'ai dû l'écrire. Euh, oui, oui, j'ai écrit un certain nombre de ah,
0: fois. J'aurais bien aimé mettre mon nez dans les premières versions. Euh, on peut plus maintenant à l'ordinateur. Autant chez Flaubert, pour reprendre Flaubert, on peut. Non, mais je euh, pense que, que ça
1: aurait pas grand intérêt.
0: Ben donc, si l'intérêt, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait Non, fr franchement, je, mm. ça m'intéresse beaucoup. Entre la première version et la dernière version, qu'est-ce qui change Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est l'écriture Et, et qu'est-ce qui fait que on dit, oui, ça y est, c'est bon On est satisfait Jean-Baptiste Delameau hier, me disait, je suis jamais satisfait d'un roman, y compris quand il est publié.
1: Ah oh non moi je publierai pas si j'étais pas satisfait non non ouais. non ça c'est pas possible non non bah ben non je pousse jusqu'à ce que je puisse plus aller plus loin dans ce dans ce livre là voilà oui c'est ce que j'ai fait
0: et de je fais toujours c'est de l'ordre ouais. de, de l'écriture de, 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 de la de la trame de la de, de la ouais,
1: c'est le l'ordre de tout ah oui de tout et mais je pense que là euh, comment dirais-je j'aurais pas pu ce livre n'aurait pas pu faire 500 pages autrement j'aurais passé ma vie ça veut dire bah parce que là il y a un degré de oui il y a un degré de, de transparence dans les phrases on pourrait pas je pourrais pas écrire 500 pages ce serait pas possible
0: de transparence alors je...
1: Oui parce que la langue française quand on la pousse dans ses derniers retranchements on arrive à avoir une transparence cristalline et qui en réalité est assez difficile Obtenir, c'est comme un, un diamant où il n'y aurait pas de crapaud, je dirais.
0: Mmh. Et, et voilà. Oui. non, non, mais en plus, vous, vous mettez l'accent sur, entre autres, ce qui, ce qui séduit dans ce livre, c'est effectivement la langue. J'ai vu, euh, j'avais vu, alors vous allez me dire que vous n'en souvenez pas, mais euh, que vous aviez. Euh, pas rabroué, mais vous aviez, vous aviez refusé de répondre à un journaliste qui voulait s'insérer dans la fabrique poétique. Et vous avez dit non, non, on peut pas, on peut pas rentrer dans la fabrique poétique. Je sais pas ce qu'est-ce qu qu'il avait dit. Oh, je, je pense qu'il avait voulu savoir que, comment on écrivait justement, comment on ciselait les. Ben, C'est
1: pas une question de ciseler. Je sais
0: pas moi comment on fait. Comment on acquiert cette... Comment on arrive à cette... Vous savez, moi,
1: j'ai un truc, là, c'est pas du tout démocratique, mais je le dis quand même, pour écrire, il faut avoir du talent. Hein, parce qu'autrement, vous arrivez à rien. Et parce qu'autrement, vous travaillez pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, je travaille pas la peinture parce que j'ai aucun talent. C'est-à-dire que même si je travaillais, ce serait tellement les progrès seraient tellement lamentables euh, que ce serait vraiment même en travaillant, euh, euh, je sais pas, comme Velázquez a pu travailler, j'arriverais à un résultat tellement pitoyable que c'est pas possible que je travaille comme Velázquez. Ouais, ouais. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a, il y a une sorte d'entraînement de départ euh, par quelque chose par laquelle on a une aspiration et vous savez c'est un peu comme n'importe quoi. C'est curieux parce qu'on pose ces questions aux écrivains, on ne pose pas aux peintres. Hein ou peintre, c'est évident, on leur pose pas toutes ces questions. Vous croyez qu'on pose Bah ben non, par exemple, on leur dit pas, mais alors, par exemple, moi, on me dit, mais est-ce que vous écrivez en ce moment? Est-ce qu'on dit un peintre? Est-ce que vous peignez en ce moment? C'est-à-dire que ça a l'air tellement une corvée pour beaucoup de gens, qu'il ferait mieux de pas écrire, d'ailleurs, parce qu'il ouais, doit pas être très doué. c'est vrai. Que ça a l'air tellement une corvée, tellement quelque chose de difficile, de, 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 je sais pas, oui, je sais pas. Mais ça sont venus
0: gens... à la fin, peut-être. Bah oui, mais je sais pas, ça a l'air
1: d'être tellement une thérapie ou une sport d'accouchement de, de, qu'il faudrait mieux ne pas écrire. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas, on ouais. pose pas la question à des, euh, à des musiciens. On dit pas, bah, est-ce que vous jouez en ce moment? Est-ce que vous composez? Et là, les écrivains, surtout en France, il faudrait presque les remercier, quoi. C'est épouvantable et puis plus ils écrivent, plus ils écrivent mal, plus c'est quelque chose. C'est une sorte de oui oui, il faudrait... c'est une douleur. C'est c'est. savez ce que disait Jacques Laurent. Il disait euh, si la littérature vous dégoûte, c'est pas une raison pour en dégoûter les autres. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, moi je je pense que si c'est si difficile, il faut pas le faire, vous comprenez? Parce que moi si je si il fallait que je chante à l'opéra, ce serait une catastrophe. Et s'il fallait que je danse, ce serait une catastrophe. Alors on dirait vraiment que, vous comprenez, quand on ne sait pas jouer du violon et qu'on veut jouer un concerto, ça doit être, je ne sais pas, une douleur. Mais on dirait que c'est ça. Donc je pense qu'alors que l'écriture le, le, part pas du tout de. Je pense que s'il n'y a pas une, une jouissance dans l'écriture, comme s'il n'y a pas une jouissance dans la peinture, dans la danse ou dans la musique, il euh, n'y a pas d'écriture. Il y a, y a plus, il y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Je pense que toutes les, les œuvres littéraires, enfin moi que je trouve intéressantes et importantes, il y avait toujours cette jouissance à écrire, que ce soit ben, Le... chez, chez Proust, chez Joyce, chez, chez, chez Balzac, il y avait une sorte de, de surabondance de la chose, la, la, cette espèce de goutte à goutte romanesque dont on nous parle. Bon, ça existe
0: depuis pas mal de temps, au XIXe siècle déjà, il y avait des gens qui.
1: Il n'y avait pas de goutte à goutte romanesque. Les gens qui écrivaient un type comme Flaubert, il écrivait, il était assez, fa... il était assez, oui, mais il a écrit la correspondance. Il était assez flemmard, hein, Flaubert. Mais regardez Balzac. Il
0: se dit besogneux. Oui, il dit, il a... oui
1: mais c'est c'est du, il gagne du
0: temps, hein, Florent. Qu'auquatrique,
1: quoi il... Oui, oui il gagne du temps. Oui, oui c'était, il gagne du temps. Mais euh, il y a quand même une une, une jouissance dans la, une exultation dans l'écriture. Autrement, moi, je, je comprends pas. Après, euh, comment Proust aurait-il pu écrire Comment Joyce aurait-il pu, pu écrire euh, cette espèce de de d'écriture de, de misère de l'écriture euh, de RSA de l'écriture de de, de, je sais pas, de, de, euh, même de, de, de minimum vital de l'écriture m'effraie beaucoup.
0: Il est, Kafka,
1: oh, Kafka il... il a écrit énormément. Il y avait une grande jouissance. Kafka, c'était quelqu'un qui pouvait même pas faire de lecture tellement qu'il riait. Non, non, Kafka, il y a une. Après, il est, après, il est tombé malade, c'est une chose, mais il regardait en si peu de temps tout ce qu'il a écrit. Non, je pense qu'il y a une, il y a il y a, une beaucoup, il y a beaucoup plus prolixité, Puis je pense aussi que quand on se pose des questions sur l'écriture, on n'écrit pas. C'est-à-dire que soit on se questionne sur la littérature, soit on écrit. Euh, voilà, je pense qu'en France, on s'est beaucoup posé de questions sur l'écriture. Euh, on s'est beaucoup situé en tant qu'écrivain. Alors là, pour l'écrivain en France, il se situe. Hein. Alors là, vous pouvez y aller. Hein. Oui, oui, oui. Oh là là, ça se situe, <rire> ça se situe grave. Hein. Comme on dirait. Oui, mais non. Pour se situer, les écrivains français se situent. Mais ça n'a aucun intérêt. Strictement aucun intérêt de savoir d'où ils viennent et où ils vont. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment, c'est dépourvu absolument de tout intérêt. Euh, L'intérêt, euh, c'est les, les œuvres et les, les livres qu'on écrit. Après, toutes ces justifications pour justifier des œuvres euh, le plus souvent euh, maigres et médiocres n'ont aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Euh, voilà. Et je pense que moi, à chaque. Euh, enfin, souvent, quand je suis interviewé, il y a ce côté dessous c'est euh, toute cette douleur dans l'écriture. Mais la douleur. Il euh, n'y a pas de douleur dans l'écriture. Hein. Ou alors il y en a comme dans toutes les autres choses. Mais pourquoi, euh, depuis euh, 50 ans, euh, en France, il y a ce côté, euh, on dirait qu'il n'y a que la douleur
0: et Alors pourquoi, d'après vous
1: bah, J'en sais rien du tout. Est-ce que, est-ce que, bah, ça, vient, ça vient du romantisme Parce que, ouais. est-ce que Balzac parlait de la douleur dans l'écriture Jamais personne n'en parlait. Rousseau, qui écrivait ses textes, euh, on dit qu'il avait écrit la nouvelle Héloïse 14 fois. Est-ce qu'il parle une fois de la douleur dans l'écriture Et pourtant, Rousseau, de la douleur et de sa douleur, il en parle. Mmh. Jamais de la douleur dans l'écriture. C'est venu avec, euh, je crois, avec des, 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 des romantiques, avec Alfred de Vigny, tout, et puis alors Flaubert qui en a rajouté une couche, euh, anti-romantique, mais alors ce côté, euh, la, la, la douleur d'écrire, c'est parce qu'il foutait rien, en fait. C'est ça qui est intéressant dans la, 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 la correspondance de Flaubert. C'est pour justifier cette espèce de euh, de, paresse. de paresse à se mettre à écrire. Euh, voilà, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs. Beaucoup de gens l'ont dit avant moi, mais...
0: mérite. Euh... Euh, en plus, ce, ce que vous avez dit sur le talent, ça fait écho à ce que, que raconte. Alors, je ne, je ne sais plus si c'est. C'est très
1: prétentieux, hein, cette histoire du, du talent. Mais je ne suis non, pas le seul à en, en avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ah, Est-ce que, que, est -ce que, est... que vous imaginez un musicien qui n'a euh, qui pas l'oreille non non, voilà, non, 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 non. Franchement, pas,
0: je trouve pas non. ça. Je, je trouve ça normal. Euh, ce qu'on peut, la question qu'on peut se poser éventuellement, c'est comment on se rend compte qu'on a du talent. Comment on, euh, mais, euh,
1: ben, ça, c'est assez simple, parce que quand vous faites quelque chose, si vous n'avez pas de plan, vous arrêtez. Non, mais je veux dire, par exemple, il y en a
0: qui se plantent et qui sont persuadés d'avoir du talent et qui continuent et qui...
1: Ben oui, pas... peut-être qu'après ils arrivent à un résultat quelconque. Hein. C'est ah. pas, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, c'est évident que par exemple les gens qui sont doués pour la danse euh, et ceux qui sont pas doués, ils peuvent pas arriver à grand chose. Ben voilà, c'est ouais. tout. C'est pas ah, plus oui. que ça. Hein.
0: J'ai l'impression qu'il y a plus d'imposture côté littérature. Ça se voit. Euh, on peut passer plus aisément à travers la, les oui, le mailles du filet. Oui,
1: peut-être qu'il y a une, bah, ben, il y a une pénibilité dans certains mais c'est pas tellement euh, c'est plutôt dans le livre que dans la littérature mais ça, ça a toujours existé, ouais. mais dans la littérature je vois pas, non, parce que vous voulez dire il y a des fausses gloires, dans la littérature proprement dite, n'ai pas l'impression euh, je, je, ouais. voilà, mais bon après moi c'est ma façon de parler, on peut dire exactement le contraire, mais c'est ma vision à moi ah
0: oui, bah c'est ma vision à moi
1: qui est un avant. peu en opposition à une autre vision qui m'agace qui parce que euh, bah, on l'a subi depuis très longtemps, cette espèce de douleur d'écrire ben,
0: vous la reprenez là, mon... c'est vous j'ai l'attention tentation chaque fois de chercher Geoffrey derrière les phrases, mais sans génie pratiquer un art, c'est une forme d'escroquerie. Euh,
1: là, c'est génie au sens du XVIIIe siècle, hein. C'est le ce euh, fait, oui, ce, ce oui, non, non, mais je, je pense, euh, je le pense profondément. Mais d'ailleurs, euh, c'est vrai pour tout. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on en soit réduit à le dire pour la pour la littérature pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a un côté démocratique dans la littérature, qui est très bizarre, parce que euh, et en même temps ça débouche sur rien alors je sais pas euh, c'est bizarre cette histoire c'est très bizarre mais c'est pas tellement le, 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 le talent là c'est en passant non moi ce qui me ce qui parce que le, le talent a, a priori euh, euh, tout le monde peut en avoir euh, je sais pas ça c'est question de personne. <rire> c'est une question personnelle mais le problème c'est plutôt l'espèce de d'obsession de la douleur dans l'écriture ouais. ça c'est ça c'est assez effarant
0: euh, vous parliez d'histoire bizarre. Celle-ci, elle est bizarre pour le moins. Donc, cette histoire de, euh, de, de femmes et de, enfin, de mères et de belles filles qui se liguent contre un fils, euh, et puis, malgré tout, on peut dire, en ayant lu le livre, que c'est une histoire d'amour aussi. Euh, j'ai tort de, il bah, y a à la fois l'histoire, c'est une histoire d'amour, c'est éloge de la haine aussi, c'est, c'est, c'est très difficile de, moi de je définir. Pense...
1: Moi je pense que plutôt c'est un livre sur l'amour qu'un livre d'amour c'est-à-dire qu'elle oui. parle elle le parle en fait elles sont un peu comme euh, des personnages euh, qui n'existent plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles ont été éduquées au XVIIIe siècle qu'elles ont, qu voilà, des... qu ont, qu ont joué de l'harpe qu'elles ont joué de l'harpe et qu'elles sont pas du tout concernées par euh, la, la, les choses matérielles mm -hmm. et en fait elles sont un peu comme des ce qu'on imagine être les personnages qui étaient dans des châteaux euh, tout l'hiver euh, dans des châteaux perdus euh, dans les campagnes et qui parlaient indéfiniment et là c'est c'est un peu leur cas et elle parlent de l'amour. C'est-à-dire en fait de, de l'amour de qui les a déçus toutes les deux, qui
0: les obsède et qui les a déçus. Oui, je, quand j'ai dit histoire d'amour, c'est effectivement vous oui, avez raison. C'est sur l'amour. C'est sur
1: l'amour parce qu'elles sont, elles sont désespérées toutes les deux en fait par ce Geoffrey en question, puisque l'une était avec lui, et elle l'a laissé donc il l'avait déçue. Et puis c'est surtout cette mère qui est extrêmement déçue parce qu'elle l'a appelé son fils Geoffrey du nom de de son amant euh, oui, mort du, avant, avant la naissance de ce adorait, Geoffrey. Oui. Et ce et ce fils l'a déçu parce qu'il n'était pas à la hauteur de de cet amant. Donc elles sont très, elles sont extrêmement déçues par l'amour et voilà et donc et obsédées par cette par cet amour que finalement elles recherchent chacune euh, à leur façon, mais la, la, la... sans
0: y croire en même temps, elles n'y croient pas vraiment.
1: Bah, c'est-à-dire euh, oui, elles, elles y croient désespérément parce que finalement elles, elles trouvent l'amour euh, toutes les deux dans l'autre. En fait, elles finissent par tomber amoureuses l'une de l'autre d'une certaine façon, euh, plus la jeune de la vieille que la vieille de la jeune. Mais bon, euh, parce qu'il y a une il y a une il y a une union euh, charnelle voulue par la, 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 la fille la plus jeune.
0: Et dont on se pose la question à tel Exister cette union charnelle ou
1: pas oh, moi je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais ce qui est, ce qui est assez <rire> drôle, c'est que euh, on n'imagine pas du tout euh, une union charnelle euh, dans, entre deux femmes, une jeune et une âgée. Alors que si c'était, si on avait mis un, un, un homme âgé et une fille jeune, on n'aurait on oui, pas bon. eu de problème. On aurait dit oui, bon bah finalement.
0: Euh, voilà. Un thème ça qui revient souvent, la vieillesse. Euh, c'était le cas du, du livre euh, précédent. Oui, non
1: mais c'est surtout que la vieillesse, vous avez la jeunesse dedans, vous avez tout. Ouais. Euh, C'est plus intéressant, un personnage âgé, euh, parce qu'il y a la jeunesse et la vieillesse dedans. C'est beaucoup plus ouais. intéressant. Puis en même temps, euh, je pense que là, il y a à peu près, euh, il y a un peu la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un homme de 50 ans, une fille de 20 ans, une personne de 80 ans, plus que, que ça. C'est un peu la, la société telle qu'elle va être, parce qu'il y aura de plus en plus de personnages âgés, mais on ne saura plus à quel, quel âge on, on devient âgé, en réalité. Ça, ça C'est quelque chose qui se perd.
0: À cause de, de, de ce fameux jeunisme
1: Oui et non, parce que le jeunisme, on dirait que ça se perd un peu, à part qu'on on le maintient pour rouler les jeunes, quoi. Comme finalement on ne veut rien leur donner, on leur, on leur tape dans le dos, on leur dit voilà, euh, donc les parents les aident, etc. Puisqu'évidemment ils gardent la monnaie, ils gardent le pouvoir et le patrimoine, donc euh, les parents les aident. Non mais c'est basé là-dessus quand même, c'est un détail. mais je veux dire, Oui
0: mais j'ai envie de dire, si on allume la télé on voit des jeunes. C'est normal. Non, mais ça c'est normal. Vous... Pourquoi c'est normal bah,
1: Écoutez, on parlait de danse. Moi, je veux bien qu'on fasse danser des, des vieillards ou, <rire> ou chanter. Des... Non, ça c'est un peu logique, ça c'est oui, un peu normal. C'est ce... ouais, normal que il y a des vivants aussi si vous allez par là. Ah, <rire> <D 'accord. rire> on voit surtout dans les médias des vivants. Parlé... au cinéma, voilà. Il y a des films sur les cimetières, mais enfin bon.
0: Non, vous êtes dur, là, gars.
1: Non, du... non, mais je veux dire, oui, il y a, il y a des gens, je... il y a quand même des gens jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que le pouvoir et l'argent est au moins de vieux. Ce qui ne veut pas dire que, ouais. que tous les gens âgés ont le pouvoir et l'argent, ça n'a rien ouais. à ouais. voir. J'entends bien. Mais il euh, y, y a quand même ce problème euh, fondamental euh, qui est là et, et qui, 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 qui va se poser euh, de plus en plus. Ouais.
0: Euh, je vous ai dit, alors vous m'avez dit, moi j'ai pas de doute que le, ça a été consommé euh, charnellement. Euh, alors, soit je ne sais pas bien lire, ce qui est possible, soit vous, vous malgré tout, vous laissez au lecteur une, une part de l'attitude sur pas, pas mal d'autres choses. C'est bah, d'ailleurs c'est que
1: la, la Il la,
0: pas de se mentir ces gens. C'est-à-dire que
1: la vieille femme ne, est épouvantée de ce qu'elle a fait, donc elle ne veut pas le reconnaître.
0: Ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y a, a d'autres. On ne sait jamais ce, qui, mm. est, ce qui, est, qui est vraiment le cas. Est-ce que voilà, il y, y a un jeu de manipulation à trois. Ils sont tous, tous pervers là.
1: Ah oui. Oui, mais c'est pas les gens pas pervers sont pas intéressants
0: dans le livre. Et oh non. est ce que les gens sont tous pervers de manière générale et on cache ça ou euh...
1: Oh j'ai pas pervers euh, d'ailleurs euh, est ce qu'ils sont très pervers Enfin Geoffrey là, Geoffrey, mais... Geoffrey n'est pas pervers du tout hein. Dans le livre, dans le livre en tout cas.
0: Oui. <rire> dans le livre. <rire> Geoffrey euh, j -A de sa Oui, férotée. non, non, eu
1: -E, le, le personnage, euh, non, le personnage ah, ouais. masculin, c'est le moins intéressant.
0: Il, il, il n'est pas, non, c'est vrai. Il n'est pas très pervers. Il n'est pas pervers, mais en fait, j'aimerais pas écrire à ma mère ce qu'il écrit à la sienne. Cela dit, il a plus de raisons que moi.
1: Ah ben, il a plus de raisons. Oui, non, mais sa mère, euh, sa mère veut le tuer. <rire> sa mère veut le tuer. Donc,
0: mais euh, oui. tout petit déjà, euh, il, il a subi euh, les, les, les affres de de ce désamour quoi enfin de, sa, sa mère est, est une mère indigne Donc. ah ben oui
1: plus qu'indigne ah oui, oui. mais, plus mais qu dès le début oui dès le début oui mais c'est des choses qui doivent exister alors et
0: pour... chose... alors pourquoi au début euh, elle s'offusque elle refuse les lettres de de, de Noémie elle elle la met à distance avant d'être effectivement le, le, le moteur de
1: Bah c'est-à-dire je pense que c'est une c'est un peu une c'est un peu la conduite humaine en général et, et c'est la une conduite vous savez comme s'il y avait euh, comme si on avait des des des, des conduites préformées mais on se retrouve dans tout le cinéma dans tout le comme s'il y avait que des schémas d'existence très particuliers. c'est-à-dire de, de de personnes qui se rejettent d'abord pour se retrouver et ça, je saurais pas l'exister, l'expliquer, mais c'est quelque chose qui qui est courant, en tout cas dans ce livre-là. Voilà, ces deux personnages qui en effet euh, se, se repoussent pour pour mieux se retrouver. Et je ne sais pas pourquoi, parce que vous savez, c'est très difficile d'expliquer les livres. Euh, c'est-à-dire surtout celui-là, parce que je pense que maintenant on arrive, on est un peu perturbé, euh, parce que, et moi j'ai, je dis pas que j'ai, j'ai, dû participer beaucoup à ça, mais maintenant, euh, là je vois que la rentrée, il y a à peu près que des livres basés sur des faits divers, donc oh, c'est... Assez...
0: pas vous qui avez l'empoché, Non,
1: non, mais je m'aperçois qu'il y a que, non, mais oui, mais moi je, je moi je me suis avancé, je m'en suis pris plein la gueule, mais je veux chier. dire, là maintenant, même en, euh, les gens qui euh, qui on ne dit pas que c'est un fait divers, quand, on, quand il parle, c'est pas du tout. Il y a un fait divers au départ, donc on peut parler, on peut dérouler le, le fait divers et tomber dans la réalité, et dérouler la réalité. Mais là, il n'y a pas de réalité à, à, à dérouler parce que c'est la littérature et c'est une littérature et c'est basé sur l'imaginaire. C'est-à-dire que la littérature, c'est ça. C est, c est... Et aller expliquer les choses, si vous voulez, euh, aller expliquer la, le déroulement et aller expliquer la forme c'est impossible et en même temps c'est ça, ça la littérature mais euh, j'ai beaucoup de mal euh, à en parler alors que je pouvais parler plus facilement de, de livres que j'avais pu écrire Hikers Island parce que je parlais de, du personnage et de, et de, et de Clostria aussi ouais. et Sévère aussi mais là on est vraiment dans, dans, dans des personnages euh, qui sont imaginaires et en même temps je sais pas c'est il y a une sorte de, de simplicité des choses quand on le lit, mais j'ai oui, beaucoup oui, de à mal fait, à, parler de, euh, à parler de, à parler de l'histoire parce que ça me semble très poussif quand j'en parle parce que non non euh, non parce <rire> qu'on applique des non mais on applique des des, des 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 schémas parce que là comme je fais des trucs avec des lycéens je vois ils veulent savoir toujours si c'est vrai par exemple ouais. et tout le monde dit oui c'est vrai c'est un personnage etc et là non je peux pas dire que c'est spécialement vrai euh, et la partie véridique n'est pas la plus intéressante
0: Non, peut-être pas. Mais euh, vous qui, qui, qui détruisez certaines idées reçues, comme l'écrivain le, le, qui, qui, qui accouche dans la douleur, est-ce que, est que vous épousez cette idée que j'ai souvent entendue chez les, chez les auteurs euh, Moi, je suis dépassé par les personnages, ils me mènent où ils veulent. Je les crée, mais puis après, ils, ils m'échappent, et c'est eux qui me conduisent. Ça, ça fait... Oui,
1: ce côté, ce, côté, ouais, ce côté existe aussi. Oui, pas, ouais, mais ça dépend c est c est ce n'est pas une vous...
0: coquetterie, ça mais, On n'est euh... pas le maître, le démurge malgré tout. On en fait ce qu'on en veut de Jeanne ou de Noémie. Oui, je sais, je sais pas.
1: C'est-à-dire que c'est... Oui, je sais pas les... Euh... Est-ce qu'on ne pose pas trop de questions aux écrivains euh, sur ce genre de choses ouais. Parce qu'il y a une telle, telle c'est une telle pause et en même temps on peut dire le contraire de tout parce que c'est est plutôt est-ce qu'on doit dire des choses, est-ce qu'on peut se permettre de parler de douleur, d'écrire. Moi, je crois pas.
0: Non, mais ça, je suis bien. Tout non, pas. non, mais je, je dis pas qu'elle n'existe pas. Mais, dire, mais... Euh,
1: Non, mais c'est simplement, est-ce que dans la, d'une société telle qu'elle est, avec, euh, ces difficultés que peuvent avoir les gens, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Moi, ce que je reviendrai à la phrase de, de Mastroianni, qui disait qu'un acteur qui, qui joue et qui gagne sa vie n'a pas le droit de se plaindre. Voilà, donc moi j'aime pas trop les écrivains qui se ramènent. Euh, alors déjà, on n'en voit pas beaucoup. On, on voit vraiment trois écrivains sur, et il y en a cent mille qu'on voit pas. Hein. Oui. Donc ceux qui ramènent leurs fraises le plus souvent dans les médias n'ont euh, qu'à fermer leur gueule. Je veux dire, mais le, le, le fait de dire "ah je souffre", etc. Alors mais là, que... je parlais
0: plus de souffrance. Je parlais ah oui. du fait de. Euh, on est guidé par ces personnages. Une, une fois qu'on les a conçus, euh, c'est eux qui dirigent l'histoire. C'est du moins ce que plusieurs auteurs m'ont dit.
1: Vous savez, je sais pas parce que euh, moi j'ai quand même une expérience de de la je sais je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passe parce que par exemple, j'ai écrit un livre comme microfiction, il y a 500 euh, oui. histoires. Bon, j'avais écrit euh, en, en 10 mois ou 11 mois, et je sais pas comment ça se passe. Il y a pas de j'avais pas de truc. c'est 500 histoires différentes, il y en a peut-être quelques-unes qui se recoupent. Et ben, je sais sais pas du tout comment ça se passe ben parce ce que c'est ce qu'on
0: appelle le, ce que vous appeliez le talent. Je
1: crois. Non, je sais non mais très honnêtement comme là c'était des histoires différentes avec des personnages différents, ouais. je devrais avoir quelque chose à dire, c'est pour ça vous voyez que je peux difficilement je peux difficilement ouais. répondre parce que euh, là c'est vraiment euh, sur ce plan-là une expérience et qui m'apporte rien du tout comme réponse parce que je pourrais au ouais. bout de 500 histoires écrites en moins d'un an avoir une vague idée. Ouais, ouais. Et j'en ai pas. Et est-ce qu'il y a un procédé que j'utilisais Non. Donc, comment ça se produit Alors, on peut très bien en appeler aux tables tournantes et dire les personnages, etc. Et euh, je n'ai pas de réponse. Mais vous savez, peut-être que les choses, euh, c'est un peu comme quand on parle de, de l'intuition. Vous savez, c'est l'intuition, c'est quand on n'arrive pas à, à raconter le raisonnement qu'on a eu. Voilà, c'est oui. c'est ça l'intuition. C'est-à-dire qu'il y, y a il y a des milliards d'éléments qui et peut-être que le peut-être qu'une histoire en fait c'est des milliards d'éléments qu'on n'arrive pas à raconter. Mais euh, bon, là j'ai la preuve en main que je sais pas. Pour vous, euh... vous
0: pouvez nous lire un, un extrait. D'ailleurs c'est
1: marrant parce qu'on me la pose la question mais on me l'a pas posée pour microfiction. Alors que là justement ah ouais. euh, on me l'a pas posé parce que ça se voyait qu'on pouvait pas y répondre. D'accord. Et là, je m'aperçois que j'ai la réponse, puisque je peux pas répondre pour microfiction, je peux répondre pour rien, en fait, ah oui, par définition. Ah oui,
0: je comprends. Vous, vous choisiriez quel, quel passage
1: bah, Je choisirais celle de Geoffrey, hein, la première.
0: Hein. Je sais pas où Alors, pour euh, la question forcément qu'on vous a posée 100 fois, déjà, mais pourquoi Geoffrey
1: ben oui, parce que ben, c'est par perversité là pour le coup. Ouais. Parce que effectivement, euh, je m'appelle Régis. Alors, euh, je sais pas pourquoi les, les, les gens aiment pas trop. C'est-à-dire à cause du feuilleton Régis, c'est un con. Euh, ça, même pas. Et, bah oui, mais mais les gens en connaissent. Euh, euh, mais en dessous de 35 ans, ils connaissent plus parce que c'est un feuilleton des années 2000. <rire> mais les gens de 35, 40, 45 ans, ils connaissent bien. Ah ouais,
0: j'ai plus que donc, ça. Mais
1: euh, <rire> bah oui, mais non, mais c'est c'est un feuilleton de Canal Plus, ah, mais qui était encrypté en plus. Ah, donc il fallait ça, voilà, euh, Moi, j'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. Et alors que, alors que en réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, euh, Geoffrey, voilà, c'est à cause de ça. Puis, euh, euh, c'est un personnage qui, 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 me ressemble un peu parce que autant les deux autres, eux, ont eu une enfance extraordinaire, elles vivent dans un, dans un endroit merveilleux au niveau intérieur. Autant, ce Geoffrey est complètement les deux pieds dans la réalité, dans les, il est architecte, il a une... Ah non, non, c'est un... En tout cas, ça pas personnage. Ah ben bah c'est un personnage qui est architecte oui mais les architectes ont beaucoup de problèmes avec ce livre ils me disent oui mais moi je suis architecte c'est très bizarre parce que si on mettait un assassin médecin on aurait les médecins sur le dos c'était Fernand Reynaud c'est un comique que vous connaissez pas parce que vous êtes trop jeune mais c'est non mais je parlais à la jeune fille qui était là donc et donc euh, qui disait euh, qui disait que vous pouvez faire toutes les blagues mais si vous avez une assemblée de bouchers vous pouvez pas faire de blagues sur les bouchers et là, je m'aperçois que les architectes, ils ont tous un problème. Ils disent « Oui, mais moi... Euh, »« Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas sur vous, quoi. »« voilà. Oui, mais il euh, y a des architectes qui, qui peuvent dé, dé, dé détruire le paysage. Hein. C'est très. Non, non, mais c'est marrant. Euh... Voilà, donc, c'est la lettre de Geoffrey à sa pauvre mère. « Quel week-end pourri tu m'as servi. Combien je regrette de n'être sorti plus tôt de la vulve de Tante Blanche. Une femme contrefaite, mais aimante. » Excusez-moi On n'entend pas Non, on sans micro, je pense. Oui, mais ils veulent enregistrer. C'est pour ça. <rire> Maman, quel week-end pourri tu m'as servi. Combien je regrette de n'être sortie plus tôt de la vulve de Tante Blanche. Une femme contrefaite, mais aimante, qui si elle n'avait pas subi adolescente une hystérectomie, aurait mis au monde une smalade enfant qu'elle aurait aimée comme isole de Tristan. J'entends encore le bruit des baisers qu'elle déposait sur moi lors de mes séjours estivaux dans sa villa landaise à l'heure de la toilette du soir. Après m'avoir laissé barboter à ma guise, elle m'arrachait à la baignoire et me serrait ruisselant contre son sein comme une petite maîtresse son prince frigorifié émergeant du lac de Constance. Si la question de l'héritage ne modérait pas tant soit peu ma colère, sac sache que je te renierai officiellement auprès d'un officier d'état civil. La belle aventure que de jeter sa mère aux ordures, l'entume poubelle de l'oubli dans laquelle un fils bafoué abandonne sans regret sa faiseuse, la joie quelques années plus tard de savoir cette grue enfin posthume, un beau souper d'adieu au cimetière où les mets sur la dalle auprès du vaste sceau à glace où trônera un Jéroboam de Don Pérignon. Dans les allées, la sarabande des invités fins sous, riant à pleine gorge, chantonnant des chansons lestes au fait des arbres qu'ils auront escaladés comme des singes. J'aimerais ta mort, seule la lâcheté m'a retenu dimanche de te planter mes dents dans la gorge. <rire> » <rire> Me faire vampire le temps de te vider du sang immonde dont hélas je comporte quelques gouttes mêlées comme un poison au sang de mon père. Te boire à pleine bouche, vin misérable, liqueur de cloaque. Tu m'as toujours aimé en débit du bon sens. Un jour caline, me gavant de serments éternels. Le lendemain, me voit en gémonie. Si... Le... le lendemain, me voit en gémonie. Cisaillant mon lapin en peluche, je tends, je tends les morceaux dans le mixeur avec un verre de lait m'obligeant à avaler la mixture à la place de mon porridge. Euh, « Le lendemain, me vois en gémonie, cisaillant mon lapin en peluche, jetant les morceaux dans le mixeur avec un verre de lait et m'obligeant à avaler la mixture à la place de mon porridge. Adolescent, tu rompais avec moi sur un coup de tête et me mettais dehors sans me laisser le temps de faire mon sac. » Je goûtais des poubelles des restaurants, de l'eau des robinets d'arrosage municipal, attendant la nuit noire pour me débarbouiller avec une savonnette, chippée la peur au ventre à l'étalage d'un droguiste. Depuis quelques années, tu me tolérais. Pas de débordement d'affection, mais une sorte de trêve, de statu quo. Je te faisais chaque mois une visite de courtoisie, et si tu me recevais sans réel enthousiasme, tu prenais malgré tout la peine de me jouer la comédie de la parenté. Tu me traitais comme un homme auquel on est vaguement
0: Vous disiez que Kafka se marrait en lisant oui. ses œuvres.
1: Tu me traitais comme un homme auquel on est vaguement lié par un lien biologique perdu dans les méandres d'une généalogie complexe dont personne n'a vraiment pris la peine de dessiner les branches. Tu ouvrais pour moi tu ouvrais pour moi un sachet de jambon de carreaux trappé, les jours de ripaille tu le cassais à neuf même si tu refusais de m'héberger supportant que je dorme à l'occasion dans ma voiture supportant que je dorme à l'occasion dans ma voiture quand en plein mois d'août les hôtels de la ville n'avaient plus de chambre à louer tu me tolérais cependant, il t'arrivait même d'évoquer la possibilité d'un bonheur commun, des vacances dans une de tes propriétés avec Noémie, et au lieu de l'enfant dont j'aurais pu, pu, bon, pu légitimement éprouver le besoin pour profiter avant la vieillesse des joies de la paternité, le, le, roquet, le roquet que tu nous souhaitais. Tu n'avais que mépris pour cette fille que tu accusais d'être peintre et malgré sa vingtaine, tu espérais que je lui en préférais une autre plus fraîche encore, comme on change la fleur piquée à la boutonnière de son Spencer. Depuis mon débarquement sur terre, tu médites ma perte. Tu m'as toujours considéré comme un imposteur. Dès l'accouchement, tu n'as pu résister à la tentation d'essayer de m'étrangler alors que je n'avais encore expulsé que ma tête. Je me rappelle les paroles de la sage femme, t'enjoignant de garder les bras le long du corps pour ne pas entraver la phase ultime du travail. Avec les années, j'avais enfumé les cases de ma mémoire où sommeillait cet incident malencontreux. Il m'apparaît ce soir net et terrible. Tu as pris dimanche un malin plaisir à me rappeler ta déception de n'avoir pas mis au monde l'enfant de tes rêves Pardon. les noires dentelles dont tu avais paré mon berceau, petit cercueil perdu au milieu de la sinistre nursery, en sous-sol avec ses lucarnara du jardin diffusant une lumière verte comme si dehors le soleil était moisi le jour de mon baptême tu attends où se le prêtre qu'il a fini par accepter de me donner dans la foule j'ai déjà lu le truc je, je, et j'ai ri pareil, je sais pas, je faudrait que je m'habitue <rire> j'ai déjà lu à Manos que j'ai fait pareil le jour de mon baptême tu attends où le prêtre qu'il a fini par accepter de me donner dans la foulée l'extrême onction devant la famille berluée, tu espérais que le sacrement des malades me donnerait l'idée de contracter une de ces infections qui à l'époque moissonnaient encore tant de bébés combien de carabines m'as-tu offertes, combien de revolvers de pistolets, de poignards je dormais je dormais enroulé dans le matelas. <rire> je dormais enroulé, parce que je, je pensais à... Euh, Jules Bonneau, qui... Dans, il, 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 la bande à Bonneau, il paraît qu'il est... Quand la police l'a retrouvé, il était enroulé. Il s'était enroulé dans un matelas en guise de pare-balles. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette image. Bon... Euh, je dormais enroulé dans le matelas de mon lit, espérant qu'il me servirait de gilet par balle dans mes cauchemars. Tu me forçais à jouer avec toi des sénettes dont tu étais la femme fatale. Moi l'amant trompé, finiss... trompé qui finissait Moi l'amant trompée qui par s'immoler d'un coup de feu. Pardon. Tu essayais de faire de moi un tueur. Je devais viser les bébés. <rire> Excusez-moi. <rire> tu essayais de faire de moi un tueur. Je devais viser les baigneurs avec un fusil à lunette. Éclater d'une balle les ballons des gosses et leurs cornets de glace. Quand passait l'hélicoptère de la gendarmerie, tu m'obligeais à m'embusquer derrière les volets entrouverts pour le canarder. Le temps avait fini par estomper mon enfance. Cette Noémie m'allait bien. Une fille ravissante à qui le talent conférait une aura son pas de côté hors de ma vie m'avait blessé. Au lieu de me dispenser des paroles consolatrices, pourquoi m'as-tu proposé dimanche en guise de citronnade un grand verre de ce liquide dont tu avais acheté un flacon l'an passé pour déboucher le siphon de ton lavabo Je... Je te demande de m'oublier.
0: Merci beaucoup. Vous vous marrez autant en écrivant
1: Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Vous euh... avez vu ça m'arrive Mais c'est là où la, où la littérature se situe. En réalité, c'est euh, comment arriver à dire certaines choses. C'est-à-dire qu'on est, -à, qu est euh, à un moment, on est au bout de, la, de des choses qui ne peuvent plus être, être exprimées. C'est à dire que ça peut aller euh, ça peut être le cas dans la farce et dans le grotesque, euh, comme dans le désespéré, euh, comme dans tous les cas. C'est-à-dire que c'est là où la, où la question de la littérature se pose. Euh, c'est à quel moment euh, on peut arriver à dire. Voilà, parce que il euh, y a des euh, c'est à dire que dans, dans, dans ces cas là, la littérature euh, ça peut s'écrouler comme, euh, comme une maison. Moi, je sais pas pourquoi je dis ça.
0: <rire> je voudrais mieux comprendre ce que vous venez de dire euh, c'est pas jusqu'où on peut dire
1: c'est ben, à dire qu'à euh, un moment la littérature se situe euh... se
0: frotter à l'indicible c'est ça
1: oui un peu oui, je pense que quand on arrive dans le non sens et dans l'absurdité, à un moment il y, a, il y a cette question qui se pose. Parce que là, dans ce que j'ai lu, on est, à la, on est à la lisière de ce qui pourrait pas être dit, pas parce que ce serait euh, on serait dans le métaphysique, mais parce qu'on on, on est à la lisière du n'importe quoi, et on n'est pas dedans. Ouais. Je, je, et c'est une espèce de lisière extrêmement euh, extrêmement euh, réduite.
0: Mais voilà. ce, ce, ce que vous dites, je quand lu, parce ouais.
1: qu'en fait on est on arrive et là euh, là je le dis comme ça et donc euh, c'est c'est plus facile à voir mais c'est dans tous les cas euh, le, le français il arrive à dire certaines choses. Euh, mais c'est très difficile à, ma à manipuler, contrairement à l'anglais ou l'allemand. L'anglais a plus de mots, l'allemand peut faire des mots.
0: Comment l'anglais a plus de... Il euh, y a beaucoup
1: plus de mots en anglais qu'en français. Il y a beaucoup plus de mots en italien. Il y a beaucoup plus... De... Non, non, c'est en fait c'est Casanova qui remarque ça, et depuis ça m'a ébloui. Oui, euh, oui, non, il y a beaucoup moins de mots en français. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus difficile donc d'écrire le français. Il y a beaucoup moins de mots. Mais je sais pas du tout où je voulais en venir. Je suis
0: désolé. Non, non, mais c'est très bien. Mais ce que ce que vous, avez, je, je sais pas si je vous ai bien compris enfin, je pense euh, mais ça fait écho chez moi ce qu'on disait sur alors vous allez être étonné sur Johnny Hallyday je vais vous expliquer pourquoi on disait que qui a eu le prix Nobel non, récemment non <rire> qui a pas eu le prix Nobel euh, je vais vous expliquer pourquoi je vais vous euh, c'est parce qu'on disait que ce qui le rendait populaire c'était quel... parce que justement il frôlait je reprends vos termes le, le, le ridicule c'est-à-dire que quand il qui se non c'est vous qui avez non 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 mais bien, bien sûr oui. <rire> euh, il euh, un type qui se met à genoux sur scène en disant je suis seul ce soir c'est grotesque sauf que lui ne l'est pas et de la même manière vous me parliez de, bah, de Fro le grotesque et, et, et votre livre il est tout sauf grotesque Mais
1: parce que euh, c'est un peu comme euh, euh, quand une chanteuse monte, elle est à la limite il bon, y, y a des endroits, des, des lieux où, des, des, des situations où on est à la limite et ça on le comprend dans le, dans le, dans le chant et à mon avis dans la littérature mm -hmm. euh, ça existe aussi mais par exemple, que... c'est pas pour euh, euh, c'est pas en façon de se comparer mais Proust par exemple est dans le délire absolu et mmh. on dirait que personne plus personne s'en aperçoit maintenant. Puis dans le délire absolu, c'est complètement délirant, le, le Proust il est complètement drogué déjà. Donc mmh. il, il voit des trucs parce qu'il était complètement camé quand même hein, oui, oui. au Véronal à la caféine enfin bon. Et, et c'est un délire complet là, là. et on arrive à pas s'en apercevoir, c'est c'est très c'est très, très curieux quoi. Ouais c'est un, un livre complètement délirant la recherche du temps perdu, malgré tout
0: Mais euh, votre livre et, et, et ce type d'écriture, c'est vrai que euh, si on considère non seulement cette rentrée littéraire mais de, de manière générale ce qui s'écrit en France c'est une euh, comment dire ça un, un style, c'est pas le mot que je, je cherche euh, enfin, c'est un chemin peu emprunté
1: euh, oui, bah sûrement, je ne sais pas. Je ne connais pas beaucoup les. Mais moi, vous savez. Je vous ne travaille... lisez pas
0: les contemporains
1: Je ne lis pas grand-chose. Je, je préfère écrire que lire. Ah oui. vous, savez, je travaille... vous avez
0: vachement lu au début, j'imagine. Oui, mais vous
1: savez, je, je tra... en fait, euh, peut-être ce qui me dit, différencie, c'est que je travaille beaucoup. J'écris beaucoup. Comme moi, ça me paraît pas une douleur considérable. Ah oui, si, ah oui, ça pour Donc, un euh, douleur, voilà. <rire> C'est peut-être pour, ouais. peut pour ça, je ouais. sais pas. Alors... Et on peut pas avoir une, une opinion là-dessus, quand euh, personnelle, je sais pas.
0: C'est difficile d'avoir des opinions personnelles, on dirait. Hein.
1: Non, sur sa littérature.
0: Ah, sur, sur sa, sa, littérature. sa littérature, oui. Des ah, oui, Ça fait ça, deux ça, ou trois ça, fois que vous dites, oui, je pourrais dire le contraire. Ah ben, bah, ou, oui. on pourrait dire le contraire. Ben bah, oui,
1: ouais. parce que il y, y a beaucoup de domaines où on peut dire le, une chose et, et le contraire, parce que les deux choses existent en même temps, bien sûr.
0: Alors quand quand je lis, par exemple, manger son enfance, c'est le fantasme enfoui de beaucoup de mères c'est, euh...
1: bah, tiens, il y a une, il euh, y avait une psychologue ou une psychiatre qui m'a dit oui, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de, de mères qui veulent manger leurs enfants. L'autre
0: jour, ah bon. donc euh... on lui laissera la, la responsabilité. Ouais. De non, mais elle l'a envoyé
1: ça. tous les jours, elle m'a dit. Hein. Ah. Ouais. ah oui, oui, c'est ce qu'elle me disait qu'elle avait des clientes, quoi, des, des patientes et que. C'est peut-être
0: mignon à croquer. C'est peut-être ça. Moi, j'en sais rien. <rire> <C 'est> pas. <rire> il y a aussi euh, autre chose. Il y, a, il y a quelque chose qui m'a intrigué, pas, 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 pas qu'une chose d'ailleurs, mais euh, euh, Noémie, à un moment donné, euh, je veux pas déflorer, mais elle apparaît. Vous pouvez déflorer. Euh, non, bon, alors je, je vais déflorer Noémie, si je puis dire. Euh, elle apparaît sous le nom de Marie Bérangère.
1: Oui, elle a un double à un moment, oui, parce bon, qu'elle est schizophrène. Tout simplement. Oui, parce que d'abord, les, 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 la, la schizophrénie, c'est est la littérature même. Parce que, voilà, c'est... Euh, ben je, je suis toujours un peu dans cette histoire de, 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 de gosse parce que là j'ai pas, passé mon temps avec euh, des lycéens de toute la France. Donc, ils veulent toujours savoir euh, mais euh, le personnage c'est qui, etc. Moi j'aurais dit mais écrivez vous verrez que c'est facile. Qu dit comment on peut se mettre à la, à la place d'une femme. J'ai dit écrivez vous verrez que ça se fait tout à fait naturellement.
0: Par contre c'est vrai vous prenez le parti des femmes là de manière générale.
1: C'est ce qu'on me dit. Enfin, euh,
0: non non mais, me non, 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 mais non mais ça me gêne pas. Non 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 mais ça me gêne pas. Mais j'ai le prix féminin. Ah. C'est pour ça.
1: Voilà. C'est à dire que euh, j'ai été l'homme le, f... le plus féministe de l'année en 2005. C'est vrai, ça comme ça. Non, mais le parti des femmes. Je ne sais pas si je prends tellement le parti des femmes, mais je pense qu'on tout société... cas, il y a une
0: diatribe contre les hommes à un moment donné. Euh, euh, page 94. Euh, il faudrait que je la retrouve vite. Oh bah 94, ça devrait se trouver. Oui, ça se trouve. <rire> très compliqué. C est, c est, c est, euh, <rire> pas euh... très compliqué. Non, non. Je voulais dire vite. <rire> euh... Oui, euh... En fait, euh, oui, bah, tu peux parler du 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 petit sexe ridé comme un vieux sous sa pence ou gros balourd presque gras, forcé d'être maflu avec ce grosse tête sous le bonnet, les veines comme des souches ou semblable à de légers coups de crayon sur la peau pâle, ses fesses à peine fendues ou lourdes. Large croupe, clu de plomb, sans parler des lèvres violettes, li, livides, crevassées. Comment voudriez-vous supporter de vous laisser approcher par un tel clown sans le sublimer On est obligé de sublimer les hommes pour pouvoir les aimer, grosso modo.
1: Euh, oui, ben bah, elle pense, oui.
0: Ouais, ouais. Et il y a tout un tableau qui, oui, voilà. Et nous passons notre temps à essayer de les consolider, d'empêcher leur médiocrité de poindre par les interstices, leur velerie de transpirer, leur grossièreté d'empuantir, la vulgarité de leurs sentiment de sourdre quand ils s'abandonnent un soir de beuverie à menacer d'en leur soute.
1: Oui, mais je pense que je pense que c'est c'est la réalité de l'amour. On est obligé de sublimer l'autre. Mais là, c'est une femme qui parle des hommes, mais oui, je pense que l'amour, c'est de, c'est la sublimation de l'autre, oui. Et c'est toute une... Euh, je pense que c'est tout un travail, surtout quand ça s'étale sur euh, sur beaucoup d'années, oui, je pense, oui. oui. Ben bah, oui, pourquoi euh, autrement, il euh, euh, y aurait que quelques personnes qui seraient aimées, par exemple Il n'y aurait que des gens euh, extrêmement beaux qui seraient aimés, les autres, il faut bien les sublimer <rire> Non
0: mais c'est vrai pour les femmes mais aussi. Mais c'est pas une démarche volontaire, c'est pas pas volontariste. On, 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 L'amour est aveugle, on dit. On, ah bah on décide pas de fermer les yeux. C'est pas c'est
1: pas une, une démarche volontariste. Mais là, elles elle analysent les choses. Mais ouais. c'est ouais. évident qu'on sublime les gens. Ouais. Et puis les, les femmes, elles subliment les hommes surtout parce qu'elles elles peuvent admettre qu'elles sont avec un homme très laid, très moche, euh, trop petit, trop grand, <rire> trop pas gros, non. mais pas bête. Alors donc, les femmes, il faut toujours que le, la personne avec elles soit, soit intelligente. Même leur ex-mari, dont elles vont dire du mal, il faut quand même de dire qu'il était intelligent. Je sais pas pourquoi. Et les hommes, ils peuvent admettre que le, la femme avec qui ils sont est complètement idiote, mais pas qu'elle soit moche. Ça les humilie. Donc, euh, dans les deux cas, il faut sublimer. Alors, qu'est-ce qui est plus facile de sublimer euh, Une fille moche en disant qu'elle est belle ou un homme complètement idiot en disant qu'il est intelligent Mais C'est vrai. Ça, ça, ouais. vrai. Les, les femmes, elles vous diront jamais « mon mari est bête ». Vrai, oui, nous diront il est laid, nous diront tout ce que vous voulez, ça c'est, mais bête voilà. Et, et les hommes, euh, ils n'aiment pas trop dire que leur femme est moche. C'est pas <rire> un truc, ça les enthousiasme pas. Ou même que leur ex-femme était moche, ça, pff, non. Ah non, mais donc il y a une sublimation, il <rire> euh, y a une sublimation continuelle.
0: Je me tourne vers vous pour vous tendre le micro si vous si vous le souhaitez. Euh, pas, pas, pour l'enregistrement, on a besoin du micro, monsieur. J'ai une question, mais qui n'a pas un rapport direct avec ce livre. Que pensez-vous du prix Nobel attribué à Bob Dylan euh,
1: Moi, pas, ça ne me pose pas de problème particulier, hein, parce que... Je connais pas bien les textes de Bob Dylan déjà, mais je, je, non, moi ça m'a pas posé de problème particulier, mais parce que je connais pas du tout ses textes, parce qu'ils lui ont donné en tant que poète, hein, j'allais dire en tant que poète, et je connais pas du tout, euh, je connais vraiment pas près sa poésie, euh, mais je pense que ça a choqué parce qu'il était déjà euh, déjà très connu. Euh, la, la seule chose qu'on puisse dire mais c'est très matérialiste, c'est que beaucoup d'écrivains qui ont le prix Nobel, ça leur permet de régler leurs dettes, parce que c'est un prix qui est très, je crois que c'est plus d'un million d'euros etc, donc je pense qu'il le donnera à une autre organisation caritative, mais franchement... Non, c'est pas à de cause Baudin de ça, monsieur connu. Geoffrey
0: c'est pas à cause de ça que ça a choqué j'ai lu, euh, et nous avons lu sans doute les, les, les mêmes critiques c'est parce qu'on le remettait à un chanteur et voilà, et pas un... Oui,
1: mais c'est pas en tant que chanteur qu'on la ils n'ont non, pas dit mais que c'était en tant chanteur,
0: euh, prix Nobel de littérature, on part du principe que c'est pas un, un homme de lettres. Voilà. Certains Ben euh,
1: je... ils auraient pu le donner à Philippe Roth ça c'est sûr. Euh, voilà. depuis tant qu'on qu ce lui donne fameux pas. débat. Mais euh... -ce que c'est
0: de la littérature que de chanter des 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 chansons euh, poétiques, on va dire
1: Ah, je sais pas, je je ouais. sais pas si c'est des, des chansons poétiques ou si c'est de la poésie. Euh, J'en sais rien du tout. Je, je vraiment je connais pas du tout le, les textes de Bob Dylan. Mais a priori, euh, je vois pas où est le où serait le le, le le problème parce que souvent ils donnent le prix Nobel à des poètes qu'on connaît pas, à des poètes euh, qui, qui écrivent dans des langues euh, auxquelles on n'a pas accès. Je sais pas si. Euh, franchement, j'ai pas d'idée parce que. Euh, je,
0: Le pseudonyme de, de Dylan Dylan pour le, le grand poète anglais Dylan Thomas.
1: Oui, mais ça fait un moment, <rire> c'est vrai. Ça fait un moment, oui, oui. J'ai pas de, euh, j'ai pas. Sauf que Dylan aurait un côté sympathique, c'est ce côté passionné, parce que je crois qu'il est en tournée toute l'année ouais. depuis. Euh, euh, il fait 200 dates de tournée, ouais, je fait. crois, euh, bah, bah, par an. Enfin,
0: en tout cas, c'est un boulimique, oui, oui.
1: Oui, c'est de la folie, quoi. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas, franchement. Euh, mais je pense que les, justement, les gens qui en ont parlé on pas. Ce serait intéressant de regarder ces textes. Surtout en France, où on est censé. Les journalistes sont même censés parler anglais. Ah mais Il y a quelques-uns, donc ils pourraient ah, nous dire
0: quelques bah de, de, textes. Que, de, depuis jeudi, je vous assure qu'on voit des traductions de. Et voilà, alors, c'est pas les, intéressant. Si, c'est intéressant. Enfin, bon, j'ai pas, pas <rire> m'exprimer, moi. Pas, moi, je fais pas partie du. du, du, du non, franchement, j'ai pas Nobel. plus d'idées que ça. Euh, ouais, voilà. moi, moi non plus.
1: Oui, voilà. <rire> ben, voilà. Donc, pourquoi je réagirais moi? C'est vrai. <rire> On va attendre de voir ce qu'il dit. Parce qu'on a dit que c'est vous qui m'aviez dit que peut-être on disait qu'il allait refuser. Alors
0: il y a j'ai en plus il va refuser. J'ai lu une nouvelle. C'était quelqu'un qui s'interrogeait. Va-t-il le refuser Pourquoi ce silence pesant Ce serait pas le premier refuser de prix de d'humanité. Ça retravait les faits.
1: Il y a un truc drôle, c'est qu'après poussé par les par les brigades. Enfin, c'est pas les brigades rouges, mais les gauchistes qui l'ont qui l'entourait à l'époque, je ne sais plus comment s'appelait ah le Ah oui, c'était
0: euh, euh, pa en Palestine. Euh, 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 enfin, il a réclamé ouais.
1: l'argent du Nobel. Ah oui euh, Et on ne lui a pas donné. Parce ah qu'on bon, lui a dit, mais en pas. fait, ah
0: on ouais. vous le doit, et donc il n'a pas donné ce qu'on m'a raconté. D'accord. Voilà. D'autres questions ou remarques Est-ce que le cannibalisme était présent dès le départ c'est un désir qui est né au fil de leurs échanges
1: pour vous oh, Je crois que c'est venu au fil de leurs échanges oui, oui le cannibalisme bah, le cannibalisme c'est un peu c'est un peu pas l'amour mais c'est un peu la passion c'est à dire qu'au début on veut, euh, on veut être mangé par la personne et après, <rire> après en définitive on veut la manger on veut la manger c'est un peu un côté c'est à dire qu'en fait c'est pas, pas euh, l'amour le, le... est pas en soi euh, très, in très intéressant, ce qui, ce, qui, ce qui obsède les gens depuis, euh, depuis qu'il y a littérature et qu'il y a art c'est la la passion en fait. C'est-à-dire quand quand c'est la folie qui a dans l'amour. Voilà. Et en réalité, c'est ce qui les intéresse, ce qui les intéresse cette espèce de de commotion comme il y a la drogue, comme il y a la comme il y a la la, la folie, c'est ce côté de l'amour qui les intéresse effectivement le cannibalisme a un rapport avec avec ça mais c'est surtout qu'elles arrivent à s'aimer dans la haine de l'autre. C'est-à-dire que ça, les, ça leur permet, en haïssant la même personne, de. Ben, d'ailleurs, je sais pas, j'ai entendu ça, ou alors j'ai mal compris, quelqu'un s'y citait l'abbé Pierre, et qui disait qu'en réalité, l'abbé Pierre avait dit qu'on réunissait les gens parce que, en leur faisant haïr la même chose. Euh, oui, euh, et, mais, oui, et,
0: oui, En tout et cas, Pierre, l'Eucharistie, c'est avaler le, le, un corps. Déjà,
1: aussi. voilà, oui, oui. Ouais. Et puis que, en réalité, on se, oui, on se réunit dans le, dans l'horreur de quelque chose. Par exemple, la religion, c'est, c'est l'horreur de quelque chose, c'est la haine de quelque chose, toujours.
0: aimez vous les uns les autres, c'est pas la haine de...
1: Bah c'est la haine déjà de ceux qui s'aiment pas les uns les autres ah oui voilà c'est <rire> la haine du diable c'est la haine de certaines choses vrai. Et, et je sais pas j'en sais pas plus c'est ouais. une citation de l'abbé Pierre qui est peut être apocryphe <rire> que j'ai entendu à moitié donc je peux pas
0: <rire> et alors pardon pour le cliché mais alors Combien de fois j'ai entendu dire que les écrivains eux mêmes étaient des cannibales qui se repaissaient de la vie des, des gens pour en faire des livres? Ça, on a dû vous le sortir, vous, avec Abel. Vous oui, mais êtes
1: ça, ça, ça doit être ça doit être la vérité. Ouais. La seule chose, euh, moi, que j'ai en fait jamais faite, c'est de c'est l'abus de pouvoir, ça c'est différent. C'est qu'il y a plein de dire mettre s'il m'est arrivé de mettre des gens proches dans des livres, il y avait qu'eux qui pouvaient le savoir. D'accord. Mais il y a ce, cette pratique qui consiste à régler ses comptes, oui. oui. Et c'est d'autant plus injuste quand on fait avec des personnes qui n'écrivent pas. Mais ça c'est ça c'est la barrière morale que j'aurais,
0: voilà. Et, et, et écrire sur les puissants comme des SK, pas de problème là.
1: Ah ben je passe en appel euh, ouais. le 15 décembre, il <rire> y a aucun problème. <rire> aucun problème. <rire>
0: Ah, il problème, y a même, y a aucun oui, problème. vous avez fait appel, donc. Euh... Aucun problème. Bon. Vous le saurez quand, ça
1: je, je suis. Euh, L'affaire passe le 15 décembre. Ah, appel. le 15 décembre, oui, oui. pardon,
0: je n'avais pas fait. Attention. Ben, on croise les doigts pour vous. Vous avez plus besoin d'argent que DSK, je suppose. C'est l'Académie <rire> française de Oh,
1: bah ben, oui, comme tout le monde, oui. Oui, mais ça ne me dérangerait pas. Mais, je... oui, pourquoi mais pas. il faut se proposer. Il faut se présenter. Allez. Ah oui, je crois. Oui. Ah oui, ben alors je sais pas. Mon bon, m'avait dit qu'on vous contactait avant. Non, j'en sais rien. Non, je sais je... pas. Non, non. On mais peut oui.
0: peut-être vous faire <rire> un appel du pied, mais je crois qu'il faut faire des, des démarches auprès des académiciens.
1: L'Académie française a cet avantage, c'est que euh, ça vous permet d'avoir une voix à l'étranger, si vous voulez mener quelques combats qui soient. Euh, par exemple, quand je j'avais parlé de ce truc dont je parle dix mille fois et en pure perte, c'est-à-dire qu'après l'affaire Fritzel, la loi n'a pas changé en Autriche. Sur l'inceste, que c'était toujours trois ans de prison maximum pour le père incestueux, quel que soit l'âge de l'enfant, et un an pour l'oncle incestueux, quel que soit l'âge de l'enfant, cette loi est toujours en Autriche. Si j'avais été... Du... Je pense qu'un académicien français aurait plus de voix... On aurait plus pu de voix à l'étranger et peut-être en Europe. Ça, 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 et je pense que c'est ça l'intérêt. Parce qu'on a toujours cette vision euh, de l'Académie française comme chose vieillotte, mais euh, à l'étranger, c'est quelque chose qui existe réellement. Et donc, dans ces cas-là, je pense que c'est, euh, ça doit être intéressant de, de justement de faire partie de l'Académie française.
0: Oui, puis elle s'est entre guillemets dépoussiérée avec les derniers, euh, euh, Daniela Ferrière ou autres. Oui, sont tout à fait. Il oui. y a des jeunes qui sont arrivés là.
1: Ben, C'est-à-dire il y a forcément beaucoup de vieux, puisque des gens ils restent jusqu'à la
0: mort. Oui, forcément, Donc ça oui. peut
1: pas non plus. On retrouve, on retrouve
0: <rire> ces vieux quand ont le pouvoir, comme vous ben, disiez. C
1: est, c est... Oui, mais là c'est logique. Hein. Ouais,
0: une... ouais. Pas
1: un con... Ce n'est pas un conseil d'administration. dès le début, oui. ça a été fait pour des gens qui restent jusqu'à leur mort. C'est vrai. Voilà, c'est pas c'est pas pareil.
0: Allez, une petite dernière question. Euh, c'est c'est pour euh, pour l'humour ou ou, ou c'est euh, parfaitement pensé de mettre dans une liste de de dictateurs ou d'affreux comme Ben Laden d'avoir mis Steve Jobs.
1: Ben, ça fait partie des, des, des gens quand même qui, qui, qui tiennent, qui ont tenu la, la planète à un moment. Oui, mais
0: là vous met, vous citez que des gens vraiment qui qui, qui, qui l'ont. Euh...
1: Oh mais c'était pas quelqu'un de sympathique du tout, hein, ouais. Steve Jobs. C'est ce qui est drôle, c'est qu'il soit arrivé à se faire. Euh, c'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un, c'était un affairiste très dur euh, qui a rien découvert. D'ailleurs, on nous fait on nous fait prendre pour un inventeur, il a rien découvert. Regardez par exemple le patron de Sony, vous savez pas qui c'est. Pourtant, c'est lui qui a inventé le baladeur, c'est lui qui a inventé le CD, etc. Mmh. C'est très drôle, Bill, 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 euh, Steve Jobs, qui soit, qui non mais euh, un homme qui a qui a fait du business, c'est pas du tout euh, péjoratif, mais ouais, qui ouais. est arrivé à, à être à ce point aimé et on ne sait pas trop pourquoi. Parce que c'était c'était bah c'était euh, les, les, il était assez craint quand même. C'était pas non c'était pas quelqu'un de a priori. Euh, c'est
0: pas un humaniste.
1: Ah ben, c'était pas... Ben non, euh, vous faites construire les, les iPhones, etc., etc. Non, c'est pas c'est très difficile. Vous savez qu'il y a un gros problème actuellement C'est que les grandes entreprises, euh, euh, là, je sais pas si c'est le cas d'Apple, mais beaucoup d'entreprises sponsorisent humanitaires. Et en même temps, par exemple, c'est très délicat parce que, par exemple, les, les grandes entreprises d'agroalimentaire, qui elles vendent de l'eau. À partir du moment où vous touchez à l'eau... Euh, vous êtes quand même euh, dans les mauvaises, mauvaises personnes du monde parce que mmh. c'est voilà donc c'est très c'est très ambigu. Alors en même temps c'est des gens qui ont l'argent et en même temps mais il y a quelqu'un par exemple euh, dont on parle beaucoup moins et qui, qui a fait moins fait sa publicité, c'est Bill Gates. Bill Gates il fait quelque chose. Ah, vous euh, Steve Jobs on ne sait pas du tout ce qu'il a fait au niveau caritatif. Alors Bill Gates je peux vous le dire. Mmh. Par exemple quand j'étais allé pour mon précédent livre en Guinée Conakry, euh, ben là euh, les enfants sont tous vaccinés. Entre autres à cause de Bill Gates. Bill Gates, il vaccine toute l'Afrique. Alors que Steve Jobs, je ne sais pas qui l'a vacciné. Je ne sais pas ce qu'il a fait de bien. Ouais. Non, parce que c'est très drôle d'avoir. Euh, euh, bon, il a inventé des téléphones. Bon, euh, c'est vrai, mais c'est très drôle d'avoir cette image de de, de personne sympathique capable de Gates, parce qu'on à juste titre on lui dit oui, mais vous investissez dans Monsanto, vous investissez dans. C'est pas, c'est assez étrange à conduire Bill Gates parce qu'il n'est pas du tout, il n'est pas du tout intermondialiste, mais il a une action caritative, caritative extrêmement importante mmh. et puissante dans le monde. Et, on, et alors qu'entre Big Guess et Steve Jobs, tout le monde trouvera que l'autre est plus sympathique. Oui, est vrai, alors que Big Guess, non mais je, je, ouais. je finis juste, Steve Jobs, il a donné son argent à ses enfants. Euh, Big Guess, il y a des...
0: Non, Bill Gates. Euh,
1: Steve, Steve Jobs a donné son argent à ses enfants.
0: Bill ses enfants, ses propres
1: enfants. Ses enfants ont hérité. Bill ouais. Gates a déshérité ses enfants. Il leur a laissé quelques malheureux peut-être 200 millions de dollars ou 300 millions sur les 50 ou 70 milliards qu'il a, ouais. qu'il donne à sa fondation. Et il a quand même, à la, il est quand même à la base un mouvement aux États-Unis de ceux qui donnent plus de 50% de leur fortune. Et il y en a quand même 15 milliardaires. Et il y en a 15% aux États-Unis. Euh, voilà, Brian Buffett, il donne 99% de sa fortune oui. à sa mort. Bon, euh, Steve Jobs, il donne rien du tout. Hein. Non, mais je, voilà, c'est très curieux, cette inversion des valeurs. Non, Steve Jobs, c'est, ça fait partie des, mais, mais ça m'avait amusé, mais j'avais oui. voulu mettre quelqu'un, puis je me suis dit, personne ne comprend. Hein. J'avais, mis Arthur Martin à un moment, mais je me suis dit, sont les générations, vous connaissez pas Arthur Martin. Arthur
0: Martin, Ma euh, l'électroménager?
1: Oui, mais moi, je me suis dit, plus personne ne connaît, ça m'avait amusé, Arthur... Arthur Martin. Les, euh, les cuisinières et, et autres. Martin. Si, ah oui, d'accord. Parce ah bah oui. je me suis dit Arthur Martin, plus personne ne connaît. Ah bah si, 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 ça existe toujours. Si, voilà. si, bien si. sûr. Voilà. Mais parce qu'on ne connaît pas Arthur Martin. Je me suis dit, qui est Arthur Martin enfin, bon,
0: D'accord. Si, Jobs, je... on sait.
1: Bon. Euh, pourquoi pas, oui. Je ne sais pas où il en est, lui. Ce qui est drôle, c'est que toutes les affaires sortent maintenant, oui, je ne sais pas, vrai, tous oui. les jours, là. Je ne sais pas ce qu'il a fait.
0: Merci beaucoup, monsieur merci Geoffrey. Vraiment, merci. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 15 octobre 2016 à la librairie Ombre Blanche avec le romancier Régis Geoffrey pour son livre Cannibal, paru aux éditions du Seuil. Parmi les nombreux romans de Régis Geoffrey on compte Microfiction chez Gallimard en 2007, Histoire d'amour chez Gallimard également en 2000 ou encore La balade de Rickers Island au Seuil en 2014.